بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال ولا قعد قوم يذكرون الله في الحديث الآخر ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ولا نزال مع سورة عبسة ومعنا المقطع الأخير في هذه الحلقة من سورة عبسة بعد أن عاتب الله تعالى نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم عتاب محبة عتاب لطف ومودة لما أعرض عن عبد الله بن أم مكتوم وتعرض للمستغني عن الهدى قال الله تعالى في هذا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلاها كلا ثم أظهر الله تعالى من شرف هذه التذكرة التي أعرض عنها المستغني المستغني عن الهدى المستغني عن الله فأظهر الله تعالى غنى هذا الدين عن كل أحد وشرف هذه التذكرة قال كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة توقفنا عند هذه الآية هذه التذكرة العظيمة التي هي في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كيف يليق بالإنسان أن يستغني عنها وأن يستغني عن الاهتداء بها يستغني عن الله تعالى كيف يليق بالإنسان أن يعرض عن هذه التذكرة فقال الله تعالى زجرا وإنكارا على هذا الإنسان المستغني عن الهدى عن التذكرة عن الإيمان قال قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان والله لا يستحق الحياة هذا الذي يستغني عن الله يستغني عن الهدى يستغني عن طاعة الله وعبادة الله هذا الكافر أو الفاجر قتل الإنسان ما أكفره لماذا هذا الدعاء عليه بالهلاك والقتل لشنيع فعله وقبحه قال ما أكفره ما أشد كفره ما أكفره لأن الذي يشرك بالله ويكفر بالله في الحقيقة يسوي بين الخالق العظيم والمخلوق المهين لما يدعو غير الله ويستغيث بغير الله يذهب إلى الصنم أو إلى القبر ويقول يا ولي فلان قربني إلى الله يا ولي فلان افعل لي كذا اشفني يدعو هذا المخلوق كما يدعو الله ويستغيث به كما يستغيث بالله فهذا شرك قبيح إن الشرك لظلم عظيم قتل الإنسان ما أكفره وكذلك الذي يجحد نعم الله تعالى عليه ما أكفره الله تعالى أعطاك عينين تبصر بهما ما ينفعك ترى الآيات العظيمة فتوقن وتؤمن بالله تعالى أما أن تستعمل عينك في معصية الله فهذا جحد لنعمة الله تستعمل أذنك في معصية الله تستعمل لسانك في الكلام السيء هذا جحد لنعمة الله 
أيضا تجحد نعمة الصحة والعافية بالمسكرات والمخدرات والدخان هذا كله جحد لنعمة الله والمرأة أيضا لا التي لا تتحجب ولا تتحشم هذه أيضا في الحقيقة تجحد نعمة الله تعالى عليها بنعمة الإسلام والستر قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفره ثم قال من أي شيء خلقه إذا أردت الإنسان أن ترجع إلى الله تعالى وتبتعد عن هذا الكفر والجحود لنعمة الله تعالى وتوقن بالبعث وترجع إلى الله تعالى بالتوبة إليه فانظر في أصلك انظر في أصلك أنت مما خلقت قال من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره كيف بعد ذلك تستغني عن ربك وعن هدى الله تعالى من نطفة خلقه فقدر كيف بعد ذلك تتكبر على دين الله وعلى الله تعالى وعلى الناس قال من نطفة خلقه يعني خلقه من ماء مهين النبي صلى الله عليه وسلم بصق في كفه ذات يوم ووضع إصبعه وقال يقول الله تعالى يا ابن آدم أنا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه هكذا الإنسان مخلوق من هذا الماء المهين كيف بعد ذلك يتكبر على الله تعالى ولا يطيع الله تعالى فالإنسان عليه أن يتواضع لله وتذكر أصله الذي خلق منه أبو بكر رضي الله عنه كان يخطب الناس فيقول إن أحدكم خرج من مجرى بوله مرتين قال أنس حتى يقذر إلى أحدنا نفسه يصبح الإنسان يعني هكذا يقذر نفسه خرجت من مجرى البول مرتين لما خرج المني ولما خرج من بطن أمك إذا الإنسان ما هو الإنسان كما قال بعض السلف أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وتحمل في بطنك العذرة فالإنسان إذا عرف حقيقة نفسه وأنه ضعيف ولا شيء هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فبعد ذلك يتواضع لله ويتواضع للناس ولا يتكبر على أحد قال خلق قال من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره تأملوا إلى عناية الله تعالى بك عناية الله تعالى بنا فقدره قدرك أطوارا في بطن أمك نطفة ثم علقة ثم مضغة حتى كنت يعني جنينا وخرش بطن أمك صبيا طفلا هكذا يقدرك الله تعالى أطوارا وأيضا قدر لكل عضو ما يحتاجه من الخلقة هذه خلايا تذهب وتكون العين وهذه خلايا بمقدار معين تكون رجلا وهذه خلايا تكون المخ كل شيء عنده بمقدار جل وعلا وقدر أجلك وعملك ورزقك ومصيرك هل أنت شقي أو سعيد كل شيء مقدر عند الله تعالى قال من نطفة خلقه فقدره ثم بعد يعني هذا التقدير في بطن أمك ماذا يكون ماذا يحدث قال ثم السبيل يسره وقت الولادة ثم السبيل طريق في الخروج من بطن أمك يسره الله تعالى وهذه عملية عجيبة يعني 
في الشهور الأخيرة في الولادة ينتكس رأس الجنين إلى الأسفل ثم يفرز الجسم هرمونات حتى يعني تتوسع يعني عضلات الرحم أو عنق الرحم يتوسع ثم بعد ذلك أثناء الولادة يضغط يعني الرحم ويعني عضلات الرحم تضغط حتى يخرج الجنين يكون رأس الجنين يعني قطره ما يقارب اثني عشرة اثني عشرة سنتيمتر تقريبا يخرج من هذه القناة الضيقة هذا من تيسير الله تعالى ورحمة بالإنسان ثم السبيل يسره فهذا معنى الآية وهذا قال به بعض السلف واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى وبعض السلف قالوا ثم السبيل يسره هو بمعنى قول الله تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا يعني يسر له سبيل الخير بأن بيّن له طريق الحق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل له عقلا وفطرة سليمة وهذا المعنى اختاره ابن كثير وكلا المعنيين صحيح يعني الله تعالى يسر للإنسان الطريق الحسي بخروج بطن أمه والطريق المعنوي ببيان الحق له قال ثم السبيل يسره ثم ماذا قال ثم بعد حياة يعيشها الإنسان على وجه الأرض ثم أماته إذا قال ثم تدل على التراخي ثم أماته فأقبره فأقبره يدفن في قبره وهذا نعمة من الله تعالى وكرامة للإنسان لم يجعل مثل الطيور أو الحيوانات تأكلها السباع لا بل هكذا يدفن في باطن الأرض حفظا لهذا الإنسان وإذا تأملوا كيف قال فأقبره بالفاء التي تدل على التعقيب والسرعة فأقبره هذا في إشارة إلى الإسراع بالجنازة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق فهكذا الآية فيها إشارة إلى الإسراع في دفن الميت قال ثم أماته فأقبره ثم ماذا قال ثم إذا شاء أنشره ليس المعنى إذا شاء أنشره وإذا لم يشاء الله تعالى لم ينشر الإنسان ولم يبعث الإنسان لا البعث والنشور حق ويقين لا بد منه لكن المقصود هنا ثم إذا شاء أنشره علق الأمر بمشيئته جل وعلا حتى يؤكد أن هذا البعث إنما يقع في الوقت الذي يشاؤه الله ثم إذا شاء في الوقت الذي يشاؤه لا في الوقت الذي تستعجلون به وتسألونه أيها الكفار ثم إذا شاء أنشره تأملوا هنا الإخوة يعني هذه سيرة الإنسان وكيف تعرض في هذه السورة تعرض بكل يعني صور الفقر والضعف والذل للإنسان حتى يكسر الكبر الذي هو سبب الاستغناء عن الهدى هذا المستغني عن الهدى ما حقيقته ما حقيقة هذا الإنسان هكذا من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره هكذا يتقلب بمشيئة الله وإرادة الله ونعمة الله تعالى عليه فكيف يستغني عن الله تعالى وعن الهدى قال كلا ارتدع وانزجر وتب إلى الله تعالى كلا 
وليس الأمر كما تظن أنه لا بعث وأنك مستغني عن ربك كلا أنت الفقير إلى الله تعالى كلا لما يقضي ما أمره لما يقضي ما أمره لما في اللغة بمعنى لم في الدلالة على النفي لما يقضي ما أمره يعني هذا الإنسان المستغني عن الهدى أو الفاجر أو الكاثر لم يقضي ما أمر الله تعالى به من طاعته والبعد عن معصيته لم يقضي ما أمره لكن ما الفرق بين لم ولما القرآن إخوة دقيق هذا كلام الله تعالى لما في اللغة الإخوة تدل على النفي وأيضا تدل على أن الشيء المنفي يتوقع ثبوته وحدوثه نضرب مثالا من سورة الحجرات الله تعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا لماذا؟ قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم الآن ولكن إن شاء الله سيدخل يعني هذا الشيء المنفي يتوقع حدوثه إن شاء الله وهذا في ترغيب لهم على الإيمان ووصول الوصول لهذه الدرجة إذا استقاموا على طاعة الله قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني الآن ما دخل لكن سيدخل إن شاء الله ويتوقع حدوثه إذا أقبلتم على طاعة الله كذلك هنا لما يقول لما يقضي ما أمره يعني لم تقضي أيها الكافر أو أيها الفاجر ما أمرك الله تعالى به ما دمت مصرا على معصيتك ما دمت غافلا لكن إذا رجعت إلى الله وتفكرت في أصلك وتبت إلى الله ستقضي ما أمر الله تعالى به وستتوب إلى الله تعالى وتفعل ما أمرك الله تعالى به فهذا أيضا فيه ترغيب لهذا الإنسان لأن يرجع إلى الله تعالى قال كلا لما يقضي ما أمره وهنا الإخوة تفسير جميل لمجاهد رحمه الله تعالى وكما قيل إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به تفسير بديع لمجاهد قال لا يقضي أحد ما أمر الله تعالى به مجاهد هنا نظر إلى المعنى الأكمل بالفعل مهما عبدنا الله ومهما شكرنا الله فلن نؤدي شيئا مما يستحقه الله تعالى من العبودية والتعظيم لأن كمال الله تعالى ليس له نهاية فمهما قمنا بعبادة الله فلن نوفي شيئا مما يستحقه الله تعالى من التعظيم والإجلال فعباداتنا فيها من النقص والتقصير ما الله تعالى به عليم مهما قمنا بعبادة الله فلن نؤدي الذي الشيء الذي يستحقه الله الذي يناسب كمال الله وعظمة الله تعالى وأيضا لن نؤدي شيئا من شكر نعم الله تعالى علينا ولا أدنى نعمة ولذلك الله تعالى قال وما قدر الله حق قدره مهما عبدنا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عبدا يخر على وجهه من يوم يولد إلى أن يموت هرما في طاعة الله يعني تخيل رجل من أول ما ولد يسجد سجد لله ما يرفع رأسه إلا عند الموت إلى أن يموت وهو ساجد قال لحقره يوم القيامة هذا العمل لا يساوي شيئا بالنسبة لعظمة الله وجلال الله فالمسلم لا يزال يعترف بفقره وعجزه وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله ويستغفر الله تعالى دائما ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك قال كلا لما يقضي ما أمره ثم إذا أردت أيها الإنسان أن ترجع إلى ربك وأن تتوب إلى الله تعالى وأن تفتقر إلى الله ولا تستغني عن الهدى وأن تتيقن بالبعث فانظر إلى دليل آخر 
نظرت إلى نفسك وأصلك فانظر الآن إلى طعامك قال فلينظر الإنسان إلى طعامه طعامك الذي تأكله ممن؟ من الله تعالى قال أن صببنا الماء صبا صبا عظيما متتابعا كثيرا ثم شققنا الأرض شقا بهذه النبتة الخضراء اللينة يشق الله تعالى بها الأرض قال فأنبتنا فيها حبا وهو أصل القوت في الأرض الحب هو أصل قوت كالقمح والشعير والأرز هو أصل قوت الحيوانات وكذلك الإنسان فأنبتنا فيها حبا وعنبا العنب لشرف هذه الفاكهة وحسنها وعنبا وقضبا وقضبا هو ماذا؟ هو ما يأكله الدواب يسمى قضبا لأنه يقضب ويقطع مرة بعد مرة وهو الرطب مما يأكله الدواب وهو القت قال وقضبا وزيتونا ونخلا الزيتون فيه من الفوائد ما الله تعالى به عليم يستصبح الناس بزيتها ويدهنون به ويأكلونه ويأتدمون به واليوم اكتشفوا أنه علاج للسرطان وغير من الأمراض وزيتونا ونخلا وتأملوا ما قال رطبا أو تمرا قال نخلا لأن النخلة يستفاد منها في كل أجزائها تستفيد من الثمر تأكله يعني رطبا أو بسرا وتمرا يابسا وكذلك يعني يستفيد الإنسان من سعف النخل يصنع الحصير والأواني كما كانوا يفعلونه في الماضي وكذلك يستفيد من عيدانها بصنع البيوت وغيرها وهكذا يعني حتى النوى كانوا يستخدمونه يعني آباؤنا وأجدادنا كانوا يستخدمون حتى النوى في يعني علف الدواب فإذا النخلة مباركة وذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه المؤمن بالنخلة لأنه مبارك في كل يعني أفعاله وأقواله فكذلك النخلة مباركة قال ونخلة ثم قال وحدائق غلبة جمع غلبة يعني ضخمة عظيمة لكثرة أغصانها وأشجارها وثمارها وحدائق غلبة وفاكهة في هذه الحدائق فاكهة متنوعة وفاكهة وأبا والأب هو الحشيش الذي يعني ترعاه البهائم يعني الطعام الذي تأكله والنبات الذي تأكله البهائم وثبت عن عمر رضي الله عنه وكذلك ورد عن أبي بكر رضي الله عنه أنهم لما قروا هذه الآية وأبا قال عمر وما الأب ثم قال إن هذا له التكلف يا عمر يعني الله أعلم ما معنى أبا طبعا هذا الإخوة كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى يحمل على أنه لم يعرف عينه وجنسه وشكله وأما الأب فهو معروف كل من يقرأ الآية يعرف أنه من النباتات وهو من النباتات التي تأكلها الحيوانات لكن شكل هذا الأب ونوعه وجنسه يعني نحن قد يخفى علينا هذا الله أعلم يعني بحقيقة الأب قال متاعا لكم ولأنعامكم الأب قد يعرفه يعني المزارعون وأهل اختصاص فهذا معنى كلام أبي بكر وعمر رضي الله عنهما قال ثم بعد أن ذكر هذه النعم قال متاعا لكم ولأنعامكم هذه منفع لكم ولأنعامكم فكيف بعد ذلك نستغني عن ربنا جل وعلا ونستغني عن الهدى متاعا لكم ولأنعامكم ثم تختم السورة بهذا اليوم العظيم يوم القيامة التي هذه الأدلة هي أدلة على البعث وعلى هذا اليوم و 
يعني حدوث هذا اليوم فكما أخرج الله تعالى النبات الأخضر من هذه الأرض كذلك يحيي الموتى وكما خلقك من نطفة فكذلك قادر على أن يبعثك مرة أخرى قال فإذا جاءت الصاخة الصاخة التي تصخ أذنك وأنت في قبرك سيأتي عليك هذا اليوم تكون نائما وفجأة في قبرك تسمع صوتا شديدا يصخ الأذن يدخل في الأذن في صماخها فيوقظك فتقوم من قبرك تنفض التراب عن رأسك ترى عالما آخر ترى الأهوال والفزع لكن المؤمن كما قال الله تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر المؤمنون قال فإذا جاءت الصاخة التي كما قلنا تصخ الآذان فيبعث الإنسان من قبره فيرى الأهوال أمامه قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه يفر من أخيه الذي كان يساعده ويعاونه في الحياة ثم قال الأمر أشد من هذا قال وأمه وأبيه أمه التي حملته في بطنها ورعته وربته وأبيه الذي كدح ليله ونهاره لأجله يفر من أمه وأبيه بل الأمر أشد من هذا قال وصاحبته وبنيه زوجته صاحبته التي صاحبته في الدنيا وشاركته في الحياة وبنيه ابنه الذي هو فلذة كبده ومحل شفقته يفر منهم أجمعين لماذا؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه كل يقول نفسي نفسي لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه لا يتسع صدره لأحد يكفيه هم نجاة نفسه من النار كل يريد أن ينجو بنفسه من النار ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض من حيائها رضي الله عنها حتى يوم القيامة أيضا تستحي الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذلك تخيلوا إلى شدة الأمر كان الإنسان لا يرى العورات من شدة الأمر ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ذكر ابن كثير عن عكرمة رحمه الله تعالى أن يوم القيامة الأب يأتي إلى ابنه ويتعلق به يقول يا بني أي والد كنت لك في الدنيا فيثني عليه خيرا فيقول يا بني أطلب منك حسنة كي أنجو مما تراه من النار فيقول يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف من مثل الذي تتخوف منه الكل يريد أن ينجو بنفسه حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي فلكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني والنبي صلى الله عليه وسلم همه أمته لا إله إلا الله ما أكرم هذا النبي الكريم قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني ثم تختم السورة بالجزاء كيف يكون حال الناس قال وجوه يومئذ مسفرة مسفرة مضيئة مشعة بالنور بيضاء ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة يظهر عليها أثر السرور والفرح على بشرتها مستبشرة برضوان الله بالنظر إلى الله تعالى مستبشرة بالنعيم وفي المقابل ووجوه يومئذ عليها غبرة 
وجوه الكفار أو الفجار عليها غبرة ترهقها قترة تعلوها وتغشاها قترة يعني ضيق وذل وسواد لماذا؟ لأن قلوبهم وأعمالهم سوداء قال أولئك هم الكفرة بقلوبهم الفجرة بأعمالهم وجوارحهم أولئك هم الكفرة الفجرة هكذا مصير الناس نسأل الله تعالى أن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه تسود وجوه الإخوة تأملوا كيف ختمت هذه السورة سبحان الله يعني ختام لطيف يتناسب مع بدايتها كما ذكر ذلك السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الذي ألفه في تناسب أوائل السور مع خواتيمها فتأملوا افتتحت السورة بوصف الوجه عبسة هذا, هذا صفة هذه صفة للوجه واختتمت كذلك بصفة للوجه وجوه يومئذ مسفرة ضحكة مستبشرة وهي وجوه المؤمنين ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة فما أنسب هذا الختام في هذه السورة ثم الإخوة أيضا هنا نختم بهذه الفائدة المتعلقة بتناسب الكلمات في هذه السورة وكذلك في سورة النازعات وشيء من الموازنة بينهما وهذا يدلنا على جمال القرآن ودقة القرآن لو سئلت لماذا قال الله تعالى في سورة عبسة فإذا جاءت الصاخة وفي سورة النازعات قال فإذا جاءت الطامة الكبرى ما الفرق تأملوا الإخوة إلى دقة القرآن فإذا جاءت الصاخة لماذا لأن الله تعالى ذكر في سورة عبسة قال ثم إذا شاء أنشره ذكر النشور من القبر وهذا يناسبه أن يذكر الله تعالى الصيحة الناشرة للإنسان والتي تبعث الإنسان من قبره فهذه الصاخة تصخ الأذن وتشق الهواء حتى تدخل في أذن الإنسان فينشر ويقوم من قبره ويبعث فناسب أن يذكر الصاخة هنا ثم تأملوا في سبحان الله يعني في الآيات في هذه السورة تجدون يعني البراهين التي ذكرها الله تعالى تجدون هذه البراهين تتميز بشيء من النفوذ ويعني الشق كما أن الصاخة تشق الهواء حتى تدخل في الآذان وتسخ الآذان فكذلك الجنين يشق بطن أمه ويخرج ثم السبيل يسره وكذلك النبات يشق الأرض ثم شققنا الأرض شقا فهكذا سبحان الله تناسقت هذه الكلمات في سورة عبسة وكما قلنا هذه السورة يعني فيها يعني بيان لضعف الإنسان وافتقار إلى الله تعالى في مقابل الاستغناء عن الهدى الذي استغنى عن التذكرة وتأملوا في سورة النازعات لماذا قال فإذا جاءت الطامة الكبرى لأن الله تعالى في سورة النازعات ذكر طوام ذكر طوام كثيرة ومصائب ودواهي كثيرة في سورة النازعات أول داهية الموت والنازعات غرقة ثم أيضا ذكر الله تعالى فيها يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة تشعر بالخوف والفزع 
ذكر الطامة التي أصابت فرعون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى تشعر بالقوة والشدة في, يعني في هذه السورة وذلك حتى الأدلة فيها تميزت بشيء من القوة والشدة أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلة وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دعاها إلى آخر الآيات ثم جاءت الطامة الكبرى التي تعلو كل الطوام والمصائب والدواهي تعلو الموت وتعلو الطامة التي أصابت فرعون فإذا جاءت الطامة الكبرى فهذا من التناسب اللطيف في كتاب الله تعالى وهذا شيء من الحكم والأسرار في كتاب الله تعالى ما يخفى علينا أعظم وأعظم فهذا كلام الله تعالى كتاب عظيم لا يأتي الباطن من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد نسأل الله تعالى في ختام حلقتنا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين